0: Vi säger varmt välkomna till Max. Mm, Sveriges godaste börjare, Gusten. Äntligen varmt välkomna ner i tottobåten, säger vi. Vi säger
1: också varmt välkommen tillbaka till favoriten Crunchy Nacho.
0: Äntligen! Varför ska det ta så lång tid om man ska få sina favoritbörjare, Gusten?
1: Jag tror att det är en nyckel bakom varför vissa börjare blir populärare än andra. Att de är borta ett tag och sen så kommer de tillbaka och så känner man... Ja, jag har ju
0: väntat på att Crunchy Nachos ska komma tillbaka Det är verkligen en personlig favorit Borta hos Max Förutom att de har världens godaste börjare Så har de också världens godaste börjare I börjarsortimentet Det är alltså sesambröd Det är ostnachos Det är jalapeno majonnäs Det är salsa, det är picklad, lö rö det är picklad rödlök Det är sallad och tomat Den är otroligt Inte bara crunchy men god Gustav och den här början finns nu tillgänglig på alla Max-restauranger
1: till och med den 13 januari. så tänker folk, men dit är det ju långt. Nej, tiden går fort.
0: <laughs> ja, tiden går fort. Det gäller att passa på. Bli minst, Och säger minst Gusten, två crunchy nacho i veckan från och med nu. Vi säger stort tack till Max för att
1: ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 5 november 2020. Vet du vad det är för årsdag? Tioårsdag faktiskt.
0: Tioårsdag för... Kanske, inte du vet. Kanske jag aldrig har berättat för dig. Då du... ja, jag vet Ska jag gissa på. Du kanske har sett att ja, jag har det, ett
1: ja. eh, R på min hals.
0: Ja, exakt. Mm. Var du inte knivstucken?
1: Jo, visst. Tio år sedan på dagen idag. Jag höll du på man dö eller hur? Var... Nej. Nej, faktiskt. Jag hade en jävla tur. Men eh, det var en hemmafest i Rissne. <laughs> objuden Ohas kille.
0: dag för eh, hemmafesten i Rissne. Ja,
1: det var ett gäng som hade tagit med sig en objuden eh, herre. Utklädd till polis. Det var ju maskerad också. Min polare som jag bodde med. Men kunde
0: inte han bara få vara där då? Skulle du sparka ut honom för? Ja, men det var, asså, vet,
1: han drog gladd och det var, det var riktigt stökigt. Alltså. Okay. Han skulle ut. Ah, ja. Och så var jag såklart utklädd till polis. Jag var utklädd till typ så här, drag, eh, after dark kvinna. Ah, okay. Passa Så jag hade liksom högklackat och... Det lite katojutseende. <laughs> ja, tack. Nej äh, men så hade jag någon negligé och var hårt sminkad och peruk och pärlhalsband och hela faderullarna. Men så blir det ju då gider mellan mig och den här killen som är utklädd till polis. Ja, han ska ut. Alltså han ska ut. Och så blir det ganska upptrissad stämning. Eh, och så bara snedtänder han. Och eh, säger då till min eh, sambo. Alltså kompisen jag bodde med. Att eh, Nej, ja, nu dödade jag honom. Och så drar han fram en mattkniv. Som han har liksom eh, ja, tejpad runt ankeln eller något. Och så går han in trycker ut bladet, svingar allt han har mot min hals. Så jag hinner ju liksom vika undan lite åt höger. Och det var någon slags räddning.
0: Det finns en ådra där som man helst inte vill äh, precis. skäras av. Det är på vänster sidan också.
1: Grisigt då. Ja. Så att, äh, Det var det var jävla tur i otur Men det är tio år sedan idag. Det okay. känns som en jävla evighet sen. Han hamnar på kåken. Fira
0: med att jag dödade dig då. <laughs> Sluta cirkeln Toto går ut på att Avsnitt 445
1: han eller ja, ja visst Vi yrkade ju på mordförsök I och med att han explicit uttrycker då Nu går jag in och dödar honom Så det gick ju inte att liksom neka uppsåtet För det är ju det som skiljer mord från dråp och Just det till annans död Han säger ju, nu går in och dödar honom Men äh, det blev grov misshandel Så jag tror han satt i två åren något. Alltså.
0: Okej. Okay. Uh.
1: Rissnetott då. Så är det. En
0: alldeles egen liten podcast.
1: Ridvägen represent. Pig Ja, <laughs> verkligen. <laughs> Hör du, kul att du nämner en liten subtil bäckreferens. Det är ju många säkert som har lyssnat på de senaste månaderna som har snappat upp då att vi slänger oss med väldigt mycket Beck-citat. Okay. Gunnvald dyker upp med en del jaha och så vidare. Mm. Det fattar ju till och med Hilman. Det mm. är ju då Josef Hilman, en karaktär som i Ja, men det är sopa. Ja som, om det, det vet och jag och om, Men det. det är ju liksom så här, första gången man fick höra Att han är dubbad, han är tysk mm. eh, så, så var det liksom Jag var jävla mind blown ändå ja. Att det är någon tysk känd skåde Som bara då mimar svenska Och så är det en svensk röst som läggs på För att Bäck ska funka i Tyskland Pussy
0: Luskan i Pippi är också dubbad ah, okay. Alla de här gamla Astrid Lindgren-filmerna Gjordes väl med ZDF Som den tyska kanalen heter Som alltid ska med och Just det. Var med i Bron och i Bäck och i gamla stridlingren filmer De var alltid med. Ah, okay.
1: eh, hur som helst, du har från ditt eh, liksom, polverig kompisgäng va, jackat upp det här med Bäck-citaten. Ja, ah, just det. Mm. Jag och Antonin Lin bland annat då, från liksom, fan tv håll Vi är ju bäck av rang mm. sedan många, många år. Jag, jag kan oerhört många... Eh, sådana här one-liners och citat eh, från diverse bäckfilmer. Så jag tycker det är kul att det ska säga samtidigt som ni har jackat upp er bäck. Eh, jag har på länge också. Ja. Mm. Ja. Jo, men det är roligt då. För det är att, såhär, kul. Det där kan man ju inte, man kan ju inte såhär, oh, jag vill vara med i surret, så jag går hem och plöjer 35 bäckrullar 10 gånger var. Det, det blir lite liksom too much. Antingen så kan man det där, eller så kan man det inte.
0: Var ska kommer komma då? Jo, någon... i mitt
1: svep så ska jag se om du då kan detect bäck. Ja, okej. Okay referensen.
0: Ja, ja. Eller Beck-citatet. Ja.
1: För det finns nämligen ett eh, midweek-svep såklart. Ska vi bara vissla igång?
0: Ja, för alla som inte har hängt med då, så har det varit landslagsuttagning. Det har varit Champions League tisdag och onsdag samtidigt som valtotto liksom har haft fokus där borta också. Ja, just det. Ja, så kör du.
1: Eh, vi kan väl bara snabbt då säga då, Jens Kajuste. Mycket riktigt uttagen. <laughs> ja. Nej, men den, 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 den sa jag ju. Jag gav ju klartecken.
0: Ja, det var, det var en ruskig klartecken.
1: Sen så har det blivit väldigt lite av den här zlatan dock som kom i slutet av förra avsnittet.
0: Det känns som att det dog lite med det amerikanska valet. Jag vet inte varför. Ja, men lite så, men alltså, Jannie la truppen. ju en
1: väntad blöt filt överallt. Bara liksom, nej nu får vi fråga honom vad, vad det betyder. Nej, vad, jag... vad säger han? <laughs> ja, nu har jag tappat min inre <laughs> Nej, jag har ingen aning. Fråga honom något sånt. Eh, och Zlatan har ju liksom inte gjort någonting av det heller. Så att...
0: Vad händer med guldbollen?
1: Den är inte utdelad. Så är det. Den delas ut nästa vecka. Okej. Okay. Eh, I samband med landslags. Så just nu
0: samlingar. vet vi ingenting om det.
1: Just nu har liksom den där tweeten bara, jag vet inte avtagit i, i, okay. i styrka. Long time och och no där. see.
0: Ja.
1: ja. <laughs> Hörsta. –Javål! Vi ska ha en dervare en varsjen Men som den ordningsman jag är börjar vi i kronologisk ordning på måndagen. För då gjorde AIK 1-0 på Varberg samtidigt som Malmö FF segrade med samma siffror i det som en gång i tiden var ett glödande Skånederby, va? Tänk när de hängde Simon Tern, Dockan och Helsingborg staplade pokaler på hög. Vilka tider! Himmelsblott behöver nu bara slå Sirius på söndag för att säkra SM-guldet även matematiskt. Men jag undrar jag om Anders Christiansen kommit över förra veckans nedstängning av utcashningen Deluxe. Mer om det snart. I England så sprattlade Fullham till Liv mot West Brom och senare under kvällen så gav Brendan Rodgers och Leicester, Bielsa och Leeds en rejäl lektion i effektivitet. Ett naivt och slarvigt nykomlingslag till att Jamie Vardy sliter dem i stycken och när allt var över landade jag i att Leicester absolut kommer vara en del av toppen även i år men att Leeds snarare får säkra kontrakt så tidigt som möjligt. Hella slog Benevento, Villariel slog Valladolid och i Superätta han lyfter guys från bottenstriden. GGG?
0: Åh, oh, åh, oh, åh! Oh. I, I,
1: I. Du hör det på hugget. Ja, jag hör dig. Eh, vilket ångestgetingbo det är där nere? Trellehulla, ösen, Dalken, Norby och AFC. Äh, sick! Vilka strider som ska utkämpas i novembergyttjan? Vilka överlever och vilka dör? Ja, jag tar faktiskt den konsekvensen i min mun. För att åka ur superrättan just detta år, inför just nästa år, under just denna tid... Tyvärr är det nog bara att klappa i en kormojen då. Vi vänder blad och tar oss till tisdagen. Sinedin Sidan hade pratat upp det som den första av två finaler. Och vilken sprakande tillställning vi fick se mellan hans Real Madrid och hans gamla lagkamrat Contes Inter. När allt var över avgick spanjorerna med seger. Och eftersom Gladbach tidigare under kvällen slaktat schaktar. Står nu Nerazzurri, Inter alltså... Mer eller mindre inför en ödesmatch redan i fjärde omgången. Torskväll där, ja då ska väldigt mycket till för att avancemanget ska lösas. En missräkning som i sådana fall enbart kan vägas upp av en ligatitel. Och i Serie A, ja ska vi vara ärliga så är det snart mitten av november och Inter har inte visat speciellt mycket mästartakter hittills. Truppen är byggd för att glänsa nu! Vart ska detta ta vägen Thomas? Porto slog Marseille och löste ju med det så att fransoserna tangerade bottenrekordet i Champions League-historia med 12 raka förluster i turneringen. Starka papper, not so much. Vad fan hände med Dimitri Payet förresten? Mm. Je ne Bayern kunde till slut ruska av sig ättriga, kaxiga och käftiga Salzburg. Liverpool och Diego Jota piskade på ett vanligt naivt Atalanta, till och med för att vara Atalanta. Och Ajax släckte Mittgyllans hopp om Europaspel efter en nyårig härning. Las Vegas, Sydney eller Rio de Janeiro, va? Vilka nyårsfirande städer då? men härning... Kan det vara sista platsen på jordklotet man vill ringa in det nya året? Under gårdagen brände Oleg ytterligare ett av sina nio liv- denna gång nere vid Bosporen mot det ytterst beskedliga motståndet Basakir och nu är vi där igen. Tillbaka på ruta ett igen. Bara någon vecka efter att alla varit uppe bland målen. Nej, nu får det vara slut. Torsk mot Everton så står ännu ett landslagsfönster på vidgavel. Jag ser ett skadeskjutet rådjur med tungan- skevt hängandes utanför munnen, flämtandes efter andan. Sätt kulan i pannan nu. Gör det bara- End the misery. Juventus, Chelsea och Dortmund promenerade enkelt hem tre pinnar vardera i sina matcher. Lazio löste en viktig pinne bortom mot Zenit och Leipzig dunkade inte bara hem tuttotrippen utan väckade även Tuchels panna ytterligare. Skadelistan är lång. Nu är både Ganagay och Opa Meccano avstängda och killen Mbappé har redan vittnat om att de börjar bränna ut sig själva mentalt. Är det nu det rasar ihop PSG-projektet en gång för alla? Jag kan inte ljuga för dig Thomas. Eller jo, det kan jag ju såklart om jag vill. Men jag tror faktiskt att det är det vi just nu bevittnar. Mark my words. Missat gruppavancemang från Champions League den här östen. Och Ale Florenzi är ordinarie kapten i PSG om mindre än ett år. Krasnodar och Koff och inte minst Macanberg i spetsen hade ett gyllene läge att ta tre oerhört stora poäng mot Sevilla efter att ha klivit ut efter paus i ledning 2-1 och med en man mer än motståndet. Men det ryska pannbenet är inte av järn längre. Krasnodar blev Krasnodar och nu är det såklart bara att glömma allt vad avancemang heter. Barsa såg efter sex minuter ut att gå mot kanske säsongens största köpensligseger Då Dynamo Kievs reservlag kryddat med några moppermursar sprang ut på Camp Nou Men 84 minuter senare hade faktiskt Mark-Andre Terstegen blivit utsedd till matchens lirare Vi ska inte gnälla på Barsa mer, folk verkar tycka att vi är för neggiga kring dem Och fine by me, redan förlusten mot Getafe var för mycket Nu skiter jag i dig, du är bortkopplad
0: Utvisningsbåset, eller hur? För...
1: Uh... Avslutningsvis då? Den tog du väl. Vad sa du? Redan förlusten mot Getafe var för mycket. Ja. Nu skiter jag ja, i dig. Ja, ja, ja. Du är bortkopplad. Jag,
0: jag var så jävla inne i det. Exakt, du är bortkopplad. Men, men... dens pris. Redan nazisten var för precis. mycket. Just det. Nu skiter jag i dig. Du är ja, bortkopplad. Jag, jag tänkte, med, med Barcelona så var det ju många som har av sig. Så alltså, ibland bli, lyssnar ju folk på den här podcasten och eh, liksom, tänker väldigt mycket utifrån sitt supporterskap. Och det är väl helt normalt. Vi eh, har ju inga känslor åt något håll. Jo, men det har vi ju såklart. Men eh, vad det gäller Barcelona eller Real Madrid eller Juventus så det är inte så att vi sitter här och eh, talar rätt från våra hjärtan utan vi, vi ser ju ganska objektivt på de olika situationerna kan jag tycka i alla fall. När vi såg sågade Solskär till exempel inför landslagsuppehållet, nu kommer den tillbaka, alltså så som Barcelona sett ut, eh, stärkta av, alltså vi... Av resultaten som Barcelona liksom, ja, och prestationerna som de har stått för framförallt, det tycker jag ändå så här, det, det, det har ju varit objektivt. Så jag, jag kan inte riktigt förstå de som tycker att vi har varit för hårda mot de här laget.
1: Nej, men så är det väl alltid att uh, om man uh, lever och okay. dör med det där laget Såklart. och, och mår dåligt när det, det är dåligt okay. så kanske man inte vill höra oss sitta och vara negativa. Då får man väl antingen hacka eller så får man stänga av eller så får man som vissa gör då höra av sig till oss och säga att ja, nytt avsnitt, nytt hat mot Barça. Men som jag säger, då, då skiter
0: vi i Barça ett tag. De är bortkopplade.
1: Utvisningsbåset. För de är så, de är så dåliga och så likgiltiga i, i stund
0: om. vi sätter ett datum när vi kommer tillbaka till Barcelona. <laughs> ja,
1: vi är väl tillbaka efter landslagsuppehållet. Ja. Så får det bli. Eh, men eh, utöver det då så tycker jag att är... jag fick med det mesta.
0: Absolut. Från dagarna som har varit. Ja men varit. Tycker jag tycker verkligen. Eh, alltså, på tal om och då såga. så alltså, två personer som har sågat respektive lag som vi pratar om. Både Manchester United och Barcelona. Det ena är ju Joaquin. Har du hört han såg? Nej. Han eh, var ju spelare under Ronald Koeman för ett antal år sedan i... Valencia. Eh, var det i Valencia? Det måste det ha varit att det var i Holland. Han var i Holland, Kjökin. Nej. nej, det kan han inte ha varit. Du måste ha varit i Valencia. Då. Hur som helst, eh, sågen löd hur som helst att han borde inte ens få vara materialförvaltare. Oj. Inte för att det är någonting fult att vara mattis tvärtom, men eh, så såg han komma och tyckte han var usel som tränare. Mm. Och eh, den andra sågen står ju då Pols Scholes för, som tycker att Manchester Uniteds lag eh, spelar sämre än U-10. Mm. Ja, exakt. Det är äh, alltså det är junior, ja, men junior, misstag menar han på. Framförallt från backlinjer, eller det är väl han går på hårt. Ibland måste man spela man-man, ibland eh, så spelar man zon och det där lär man sig tidigt. Kan
1: ju då tilläggas till alla som missade det igår alltså mötet mellan Basakshir och Manchester United att eh, Victor Nilsson Lindelöf återigen då var borta
0: från startelvan
1: när United gjorde en klappkass insats försvarsmässigt. Han var ju även bänkad då, eller vilad eh, mot Tottenham när de torskade med sex. Fundamental kallas det för. Så att, så att de här två matcherna som Lindelöf inte har varit en del av mitt försvaret så har det ju gått käpprätt åt helvete. Det Går ju förvisso att då tillskriva att ja, men Lindelöv kanske är viktigare än vad många menar på. men, ja, men Det har hyllats
0: ju... ganska mycket i de matcherna han spelat också.
1: Ja, inte minst här på slutet. Mm. Men det går ju framförallt att då hävdat ens aktie stärks även fast man inte är på banan. Det är mm. de där matcherna man vill missa. Exakt. Det, det, är ju, det är när landslaget gör en riktigt usel match. Det är då man vill sitta på bänken. Men
0: sen är det väl ingen snack om att uh, Vigge är ordinarie i Manchester United. Bara han är frisk och kry och inte behöver roteras så är han ordinarie.
1: Alltså, inte för en månad sen, Men nu, ja. absolut. Mm. För det, det är ju bara några veckor sedan då var det liksom men i framtiden och starta Bailly före Lindelöv men vi ska ändå köpa in en ny mittback det. för det måste vi ha mm. sen dess har ju liksom Maguire svajat Toancebe har svajat eh, ja, Bailly har inte tagit chanserna mm. och Lindelöv har gjort riktigt bra matcher mot både eh, Leipzig och PSG och så vidare så att,
0: ja. nej, men en annan sak som jag tänkte på jag är hjälpsvag för luckar Alltså att spelare klipper sig eller då sparar ut hår mm. och så tycker jag med då se en ny spelare. Ibland kan det vara dags för en rejäl jävla barakning mm. och ibland så är det bara härligt när någon kommer tillbaka oftast då från en, ett sommaruppehåll och en försäsong med betydligt längre hår. Tata Rosano. Tata Rosano är ett jättebra exempel. Han ser ut som en ny spelare.
1: Fast... Han är inte är det. Alltså, han ser bara ut som en ny spelare nej, men så fort man vad? ser honom spela uh. han gick ut och hängde tvättar mot Rom efter en kvart Hans, eller vad det
0: var. Nej, han ser ut som en ny spelare, men han ser ut som en sämre spelare med det långa håret. Han har en bättre luck. Jag hade det var typ en ute men som målvakt tycker jag att han borde klippa sig. Ah, okay. Eh, en spelare då som har sparat ut håret Eller hur mycket, men det är längre nu i alla fall Och det finns ett litet hårband Och jag tycker, det är ju klart en massa andra saker att göra också Men jag tycker att det är lite av en på nytt födelse Det är liksom renässans i Leipzig för eh, foppen Jag tycker inte han har varit så här bra i, i Leipzig sedan eh, den där successäsongen när han gjorde 20 as Eller om det var 22 as eller vad det nu var det här, det, här är, det här är på något sätt på väg mot 2.0 och att han dessutom är avgörande sätter den där straffen precis innan så hade han ju ett jätteläge att den i krysset. Eller jätteläge dropp den i krysset. Han väljer att dra den ditåt. Den går precis över. Jag tyckte att det var ett bra beslut att ta efter att ha stått för en jävligt fin individuell prestation fram till skottögonblicket. Men det är någonting med Emil Forsberg den här hösten som jag tycker det flyter, han har mer pondus, mer självförtroende och så det där långa håret liksom som bara följer med honom och fladdrar i vinden när han springer. Så en härlig irrationell spelstil. Mm. Ja, och det kan också det. vara så att Nagelsmann har hittat en, en bättre roll för honom för han är mm. ganska fri.
1: Jag tror att eh, Forsberg har sig ganska mycket av vad Timo Werner har
0: lämnat för eh, Chelsea. Det tror jag också.
1: Just för att då finns det då finns det mer utrymme för Emil Forsberg att skjuta fram och till banan centralt.
0: Men tänkte du på det i första halvleken så... När Timo Werner
1: går iväg hela tiden i ja. djupet så då, då är det bett... alltså, bättre. Men jag kan tänka mig att då vill Nagelsmann snarare ha en eh, tydligare balans och en Forsberg som snarare rör sig ut mot ytterzoner snarare ja. än fyller på centralt. Som ja, men... han nu gör under
0: den här östen. Ja, klassisk grej. Hur ska man få en spelare att göra fler poäng? och att sätta närmare mål. Eh, ibland kan ju till och med nummer nio typerna hamnar för långt ifrån mål för att man är, man är ner och hämta boll och man är ner och vinner boll och, och, och agerar target alltså det, det, är, det är en klassiker men också spelare som hamnar lite för långt ute på en kant mm. Det, det tror jag så att risken skulle kunna vara med Kolosevski också. Att han hamnar alldeles för mycket ute på en kant. Nu spelar ju Pirlo eh, med de här innekorridorerna. Kolosevski ska söka upp de ytorna. Det är ändå ganska nära mål. Men eh, det som hände med Foppa igår i första halvveckan. Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. Han är ju till och med inne och, och liksom nickar. Han får en frispark emot sig typ 25 minuter. fan går upp lite för tufft mot försvaren. Mm. Och, och där, redan där tänkte jag på att så fan vad nära mål han börjar komma. och Sen fick han ju boll ofta i de här farliga zonerna precis utanför straffområdet. Så Det här. där
1: är ju faktiskt någonting som jag har saknat en del i landslaget. Just att få se Emil Forsberg utifrån en central utgångsposition. Mm. Nu har det ju varit skador på Viktor Claesson och man kanske inte har kunnat disponera Kulusevski speciellt länge. Men med alla spelare tillbaka så skulle jag i alla fall mot ett visst typ av motstånd. Kanske inte i Nations League grupp A-matcher där motståndet är tuffast tänkbara och det behövs en defensiv balans mm. på något sätt. Men om vi i ett VM-kval mot lite mindre, sämre nationer. Eh, har möjlighet att testa så, så skulle jag verkligen vilja se ja, men kanske Viktor Klasen eller Kulsevski ute till vänster då. Och så kan man skjuta in Emil Forsberg centralt bakom mm. två anfallare. Det, det tror jag hade, Gärna för mig.
0: Jag hade i alla fall velat se det. Möjligheterna nu numera i det svenska landslaget är ju enorma. Med den eh, offensiva kraft eh, som Kolosevski har bidragit till som Quaison, Isak, Forsberg Claesson tillbaka, alla. Mm. Eh, en sak som jag också tänkte på var ju att Kolosevski inte startade. Nej. Eh, och tänkte tillbaka på att vi pratade ju om han, att han hade sett sliten ut. Eh, och det, det har ju varit så förpillat att han har varit tvungen att spela med Kolosevski i alla de här matcherna. Mm. Och det har varit en helt intensiv inledning på säsongen. Dessutom då speltid i Janne Anderssons eh, landslag. När det var uppehåll. Samtidigt som andra kanske har kunnat vila lite. Så att det har varit en extremt intensiv jag säga, säsongsinledning för just det igen. Och jag tror att det är anledningen också till att han vilas i en sån match ganska enkel Det är ett perfekt läge för Pirlo att spela med en annan spelare. För han visste att han skulle vinna matchen oavsett. Exakt. Och på ämnet Gusten. Alvaro Morata. Ja. Vad har han gjort nu? 6-7? 8? Ja, han har gjort 15 med alla offside-mål. Oh, helvetet vad många offside-mål har gjort också ja, Och flera av dem är ju hårfina Igår så var jag helt kunna, säker på
1: Att hans eh, första mål skulle dömas bort Alltså inte att han var offside Utan att eh, vem det nu är längs högerkanten just det, just det. Eh, Om det är Quadrado tror jag ja. Att han är offside ja. Och att det då skulle liksom Nu är det någon <laughs> annan som springer offside åt det det. Morata Ja eh, ah, nej men verkligen Morata och Champions League Det är ju det är något annat än Morata och Serie A vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta. Det är färgveckor med upp till 20% rabatt på ett stort urval av färg och tapet för alla rum och ytor i ditt hem. Men det är också fars dag mm. och då tycker vi här att man eh, kanske ska unna sig själv någonting fint om man nu är en far.
0: Ja. Men varför inte undna sin farsa? Exakt. Jag menar, här, det är nog många som funderar på vad ska jag chacka åt farsan. Och då är det ju perfekt att bara svänga in på k för där finns allt för er pappa, jag
1: lovar. Och har man inte tid att svänga förbi något av alla varuhus, ja, men då är korauto.se öppet dygnet runt där. Där kan man lägga en beställning för att sen åka och hämta ut allt med bilen i mm. deras drive-in. Super smart, va?
0: Ja, det är smart. Och det är också smart att gå in på korauto om man ska göra ett lite större projekt eller ett lite mindre ska sägas också. Så kan man ta hjälp av deras projektledare. De är superduktiga. Det har du och jag gjort, Gusten. Och det rekommenderar vi verkligen alla på korauto.se finns nog också en riktigt
1: härlig intervju med mig där jag berättar Jassa. om mina, mina eskapader med, med byggbrallarna på. Åh oh fan. Det... Hur går det där ute i Hattis? Ja, det går sådär. <laughs> Men jag får jag får välbehövlig hjälp och guidning av Korauto. Ja, det är bra. Så att de hjälper mig från start. Till klart va?
0: Ja, men då passar det väl bra att säga kitos till Kåra Alta för att ni är med och inte bara hjälper Gusten ute på hattudden utan också möjliggör Toto Balotto. Sannoliken, kitos!
1: Yeah! Ska vi bara hålla oss kvar lite kort i den där Leipzig-matchen mot PSG? För som du hörde i svepet ser du också ett PSG i liksom inte totalt förfall eller fritt fall men ett PSG som verkligen känns... Eh svagare än på länge och på väg mot dystrare tider
0: Ja, jag tror att det kommer vara lite dystrare tider framöver för, för en del lag så bero, beroende på hur man hanterar det. corona-upplägget med inga supporter på läktarna och sådär men eh, jag tror inte att det är liksom slutet för PSK utan snarare så kommer man väl komma tillbaka starka sen när supporterna kommer tillbaka, men det jag skulle säga är att det är farligt att bli det laget som klagar på att det är tufft Ta Milan som ett jävligt bra exempel som inte klagar. Som eh, bara kavlar upp ärmarna och borrar ner liksom blicken på bollen och bara kör. Eh, det, jag, jag, jag tror att det finns en fara med att Toschel går ut så kraftfullt och gnäller över det. Mm. Jag, jag, alltså för, och då, men då pratar jag om den här säsongen. Sen kan man vinna franska ligan i alla fall för det finns inget motstånd där. Att man är för bra och man ligger i toppen trots att man, man har tappat lite poäng. Eh, och ja, men kvalitets eller Klassblandningen eh, är för stor eh, i, i den franska ligan men, men där, däremot så tror jag nog inte att det är deras år eh, i Champions League Det ska också sägas att just i exakt den här perioden på säsongen, det var Johanna Frendén som skrev, jag tror det var förra året i en krönika Just i den här perioden så pratar man alltid om att PSG ser så fantastiska ut. Och är det i år som man faktiskt ska vinna den där fucking jävla Champions League? Det här är första säsongen som liksom den nya PSG inte presterar fantastiskt under Champions Leagues gruppspelsfas. Kanske ska vi då se på PSG som omvänt att det här är bra. Mm. Jag är ju extrem, ett, en, en extrem stor supporter till den teorin. att Du ska inte se för bra ut för tidigt på säsongen. Så jag, jag har ju vänt på den här gången också. Stärkt av historien, alltså olika lagshistorier. Till exempel Real Madrid under Zinedine Zidane, Som ofta har sett skit ut på hösten. Eh, till och med avgång på gång från sinedinsidan, eh, Och sen så har man bara kommit tillbaka och vunnit Champions League. Förra året vann man ligan trots att man inte såg jättefina ut på hösten. Och kanske är det då ett, ett PSG vi ska tro
1: på. Mm. Alltså, som något slags eh, motargument är ju att PSG faktiskt gick till final i fjol. Under den där säsongen som de såg så fina ut under hösten. Så att det ledde ju till något bra också. Man förlorar den där finalen. Finalsminal. Vem bryr sig? Okej. Jag bryr mig i alla fall. För att jag tycker ändå att det är... För mycket som talar om för stora skillnader på det här PSG och tidigare upplager. Och då pratar vi alltså de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Typ sen Slattan kom. Mm. Och det, den här marschen mot Champions League i Buckland och eh, världshära Välde började. Alltså jag känner mig ganska säker på att det här är sista säsongen Killen M&P gör i PSG, mm. han kommer lämna om det sen blir för Liverpool eller om det blir för Real Madrid eller det kanske dyker upp ett tredje alternativ längs vägen det vet jag inte, men jag är helt övertygad om att Mbappé är klar i PSG, oh. Neymar han är också klar om han har tänkt att få till en sista för det är faktiskt så att Neymar börjar ja, bli 92. till året, ja, men alltså, han fyller 29 nästa mm. år, om han har tänkt att ytterligare en period vara liksom på en nivå som kanske bara Ronaldo och Messi kan vara på och leda ett sånt lag till Champions League-bucklan post att Mbappé har lämnat. Då tror jag han vet att då måste jag, alltså, då måste jag också lämna. Det har ju varit en oerhörd soppa med eh, Neymar tillbaka till Barça och så vidare. Helt övertygad om att någon av presidentkandidaterna här nu i Barça kommer gå till val med Neymar som någon slags valfläsk. Mm att under min ledning och med mig då kommer Xavi och så kommer Neymar tillbaka och så ska ni få se på fan va
0: Vill till att den gubben också hittar en tränare som Neymar vill spela under ja. Jag tror inte att uh, Ronald Koeman kommer vara den men, tränaren. men det var ju därför jag sa Xavi mm. Alltså
1: Xavi och Neymar ska tillbaka till Barca och så ska de dansa ihop med Messi och Piqué och, och Busquets. Och det är en blir sista då liksom.
0: Messis sista dans innan han gör Precis. vad då?
1: Ja, Vem vet Ja
0: det, det tar vi då. Det tar vi då.
1: <laughs> eh, så att med Neymar och eh, Mbappé... Alltså, märk väl att ja. Messi
0: har inte skrivit under. Nej, nej. Alltså han skriver på, utan hans kontrakt går ut efter den här eh, säsongen. och eh, Han kommer ju såklart inte oavsett vem som eh, blir president skriva på ett, ett nytt kontrakt kan jag tänka mig. Han vill ju se vart den här säsongen landar och hur planerna under de kommande månaderna fram till nästa säsong liksom smids och vad är man har, var, var det är den nya presidenten har att erbjuda.
1: Den här säsongen kommer ju såklart landa i Champions League-spel nästa säsong men kanske inte någon tung titel. Men under den, den säsongen som vi nu är inne i så kommer det också vara klart att... Kan Xavi, bort Barcelona Xavi, från titlarna. titlan? Xavi, Xavi, nej, det, alltså, det kan man väl inte. Det är bara mm. vad jag tror. Mm. Men Xavi kommer ta Barça och så kommer Messi känna ja. okej, ett snack med Xavi. Neymar ska hem. Mm. Nu kör vi en sista danser. Men och, och för att bara gå tillbaka till PSG då. Alltså det här PSG utan Neymar och Mbappé. För att jag, jag tycker man inte ska glömma att sen Zlatan lämnade och det är ganska många år sedan, så har ju dessutom jävligt tunga pjäser försvunnit utöver de mm. allra största stjärnorna. Thiago Silva är inte där längre.
0: Eh, Cavani var ändå en garanti under många herregud. år. Herregud, alltså
1: Cavani tycker jag... Eh, Fan bra
0: han va? alltså var. folk började säga att han målsumpare och sånt där.
1: Alltså. I, I liksom i, i sitt bullshit. eftermäle. Mm. i PSG då, då det ställer jag inte alls upp på jag tycker också att PSGs centrallinje även på mittfältet
0: Verratti alltså börjar också bli 30 Han är, alltså, det är väl nästan 92 år ja, men som så, börjar bli gammal så
1: som hans journal ser ut alltså, alla 92 år börjar bli gamla mm. vad konstigt det är så är Nej, men jag jag tittar jag på laget igår och så ser man liksom. Naves i mål. Absolut, det är ingenting att anmärka på det. Men en backlinje som heter Florenzi Pereira Kimpembe Kurzawa. Mm. Alltså, nej, men då det, det, är, det, är det, det är ingen backlinje som är en del av ett lag som jag tycker ska ta sikte mot Champions League semifinaler. Nej. Det är det verkligen inte. Nej. Och det är dessutom inte... Så, alltså,
0: kick... Speciellt inte när du börjar jämföra med de andra storlagens backlinjer. Ja, nej, Sergio Ramos som... Hoppade högt och gjorde sitt hundrade mål och med liksom en general i försvaret. Alltså Van Dijk skadad visserligen nu, men kolla på Liverpools backlinje. Ja. Juventus för all del när man, när man får vara skadefri. med Michelin i laget som fortfarande ändå håller när han är skadefri.
1: Jag alltså, jämför Thiago Silva som har Marquinhos jämte sig mm. med då Kimpembe som har Danilo, alltså Danilo Pereira bredvid sig i mitt försvaret. Och ställ de två mittbacksparen bredvid varandra i form av rutin, klass, erfarenhet, garanti. Mm. Alltså, du, såg du Kim Pembes andra halvlek igår? Alltså, nej men när folk pratar, nu, nu, nu vet jag att många har snackat om både Opa och mm. andra, andra mittbackar också som the next big thing liksom. Jag hörde dem i studien igår prata om att jo, men, alltså, han kommer vara på den högsta nivån och råämnet är där och allting är på plats. Men, men det, är, alltså, det, är för, det är för långt bort. Ja. det är för långt bort och att, När ska det hända tänker man då? Exakt och precis på samma sätt som att Rafael Varane mm. en gång var där. Mm. Ja, han fick hålla Sergio Ramos i handen mm. ett par säsonger och så växte han ut mm. till den han är idag. Kim Pembe springer med Danilo bredvid sig. Mm. När ska han då ta de där sista stegen? Jag vet inte fan. Där framme har du Ganna Gay, Marquinhos och Ander Herrera. Di Maria, Moisekin Sarabia.
0: Sarabia.
1: På bänken så sitter Paredes. Där hittar du eh, Tilo Men sen är det liksom backer, Dagba, Diallo, Fadiga, Pembele, Randria Mami. Någon målvakt jag inte har någon aning om om det Eh, Rico, andra slips Ruisa till På skadelistan så har du Bernat Draxler, Icardi eh, Verratti vad hände, Utöver, med, nej, vad, hände med,
0: vad hände med Icardi? Ah,
1: han är ju Han fick inte. Senaste men, bilden jag såg på honom ja. Så såg han inte speciellt fit for fight ut
0: Nej, eh, jag såg de bilderna också Men eh, det ska ju adderas Alltså det är så. Alltså, vi ska deras till det här för jag menar det är en sak om spelare skadade som, mm. eller som Icardi uppenbarligen är. Men han ställde sig faktiskt utanför laget när man spelade Champions League-finalen. Yes. visst Så, och det, det var ändå en spelare som mm. Toschel gärna hade fått tillbaka i form och som ja. var motiverad som han hade kunnat spela. för att, ja, men En startspelare som hade gjort det bra. Och det, på någonting
1: i också. Och på tal om Toskäl så hörde jag honom igår efter matchen då få frågor om kontraktet igen. Och han säger, för han sitter på utgående. Nej, men det är ingen stress. Det är, det är ingen det är, Under en säsong är inte läge att eh, prata kontrakt. Vi får se vad, vad framtiden bär i sitt sköte. Och, jo, men, det jag brukar vara jo, en sång
0: som de sjunger när ja, det är på väg att ta slut. Men håll med om att för
1: två år sedan, i stadiet PSG var då, mm. Alltså, då, då går du inte som tränare ut och glämtar på dörren till att jag kanske inte ens vill vara här. Mm. Då var ju PSG jämte kanske två jobb till det tränarjobbet man ville ha mm. i världen. För att det var bäst betalt. Du kommer vinna titlar, att du stoppar på cv och du kommer ha en klubb som satsar allt de har mot Champions League-finalen. Mm. Neymar är där, Mbappé är där och så vidare. Alltså, jag kan inte tänka mig att PSG-tränaren för två år sedan ens hade yppat Nej. en enda liten stavelse om att det är någon tveksamheter kring huruvida man ska föränga kontraktet eller inte. Nej. PSG, det är ju en slutdestination alltså i, i, i termer av att får du en fråga av någon journalist, ja, hur blir det med kontraktet? Mm. Ja, men då säger du ju mer eller mindre så här, ja jag hoppas vi når en lösning så snart som möjligt för att mm. jag är där jag vill vara. Mm. Alltså, det är så du pratar när du är PSG-tränare. Toschel sitter ju mer eller mindre så här han, han håller ju också ryggen fri för att lämna Mbappé och Neymar. Vad fan ska jag göra här då? Mm springa runt med Florens, Gay alltså, och Sarabia och lite upp i till, till och, klubben och liksom också, om de att man, Ja,
0: alltså Champions League finalen är även någon slags fjäder i hatten för för Toschel, men det var också under en säsong som, som avslutades på ett väldigt speciellt sätt med singelmatcher i finalerna dessutom så förlorar man den finalen men, men jag menar Toschels jobb ska ju också utvärderas av klubbledningen. Och jag är inte helt säker på att de är 100% nöjda heller. Nej. och Det finns en Max Allegri som fortfarande inte har nytt jobb även om Inter är där. och Det ryktas väldigt mycket från italiensk, italienskt håll nu när Conte har gått lite svagare att Max Allegri står redo. Samtidigt som han har varit väldigt tydlig med också sista säsongen i, i Juventus att han vill träna ett lag någon annanstans än i Italien. Och han tog engelska lektioner och, och allt vad blir franska lektioner. Då. Det är väl lättare från Livorno-dialekten att gå till franskan, men ändå. Mm.
1: Alltså man undrar ju om Anlegre är supergirig och peti liksom ja, i, vilken i, klubb i slutet, han, vill, ja. han vill ha. Eller om man är extremt dyr. För att sätta till hans meritlista och CV och det han har gjort. Mm. Det, det börjar bli märkligt länge. Han har gått utan jobb här nu. För ja, mig jag vet. veteligen sitter väl inte han med liksom topppris på någon tv-kanal i Italien och är expert i väntan han på... Spelar alltså han spelar ju har han kort inte gjort någon i Livorno. Svorinio.
0: Det är vad han gör. Spelar kort. Ja, alltså med sina, nej, man spelar inte poker i Italien. Du, du spelar alla de här sätter och hit och dit. Och, de har ju andra kortlekar också. Mm -hmm. Ibland. Just det, det, är ett par gånger eh, man har gått till... Svaga och nu, ah, kände jag. Ja, så. Ja, ja, Men det är ett par gånger man
1: har gått till supermarknaden i någon italiensk ah. badort. Och så köpte en kortlek <laughs> och sen har man öppnat
0: plasten och så har man delat ut så bara, vad fan är det här? Det är en jävla typ. Vår gode vän Antonio Bizzo han är ju specialist på att spela... <laughs> It italienska kortspel. Okay. Eh, hur som helst, en annan specialist är Max Allegri. Han sitter med sina barndomskompisar i Livorno och spelar kort. Ja, exakt. Så att han har ju inte gjort som Mourinho och då. Och dricker mellan... alla Livornese. Det är viktigt
1: att nämna också. Han satt ju inte som Mourinho gjorde i, i Sky. Nej. Supervälbetald och bara väntade eh, och höll sig flytande där. Utan nu är det ett och ett halvt år sedan eh, han klivade.
0: av. Enkel espresso, rom, lite citronskal och så Rikligt ändå med socker. För ska ju mycket socker. Ja. Där har en ponche alla limoneser.
1: Ja, eh, om eh, man ska försöka knyta ihop säcken här så tror jag verkligen att det är liksom början på slutet av det PSG som vi har lärt känna senaste decenniet som vi ser nu. Det tror jag verkligen. Sen kan den här säsongen som du är inne på såklart återigen sluta med eh, en trippel i eh, Frankrike som alltså är båda kupptitlarna och ligan. Det, det ska den ju såklart göra. Och det kanske kan bära hela vägen till en ny semifinal och väl där så kan allt hända med spelare som Neymar och Mbappé i laget. Men jag tror... Det är mer
0: troligt att...
1: Det är mer troligt att det inte blir det... så och jag tror att oavsett hur det slutar den här säsongen så är det det sista vi ser av Mbappé och Neymar i PSG. Och det står inte speciellt många sådana spelare på kö att få jojna... PSG. Ah,
0: exakt, och då kanske inte PSG är klubben man vill gå till när det finns eh, konkurrens från andra stora klubbar. Eh, du är inne på någonting, det är dels en känsla, men jag tycker att det starkaste argumentet ändå är truppen. Vad ska du locka för spelare till det där laget om det skulle vara så att både Neymar och Mbappé försvinner? Eller en av dem försvinner från, eh, från truppen. Då blir det inte lika attraktivt för att alla de största spelarna vill vinna Champions League. Mm. Och eh, det kommer inte PSG göra om någon av dem två lämnar. Du, du landar ändå i min slutsats. Att ah, men, nästa jag, säsong jag, jag hör, har jag är
1: jättepoäng. Florenzi bär lagkaptingsbinden i PSG ah, nästa men, Vi är sponsrade av Lavazza Och i deras stall så finns det en röd Ferrari med lite mer motor än de andra bilarna va?
0: Ja, du pratar om Qualità Rossa, Den röda kvaliteten Gustav.
1: Det här vågar vi påstå är kaffets kaffe. Qualita rossa är ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocka är Qualita rossa ditt kaffe.
0: Ja, men Det var några som frågade efter förra spotten och det går ju såklart att köpa som mocka, som espresso, kaffe, som böner och självklart också brygg. Och nu
1: i veckan så råder vi er alla att hålla utkik på vår Instagram. Vi ska nämligen köra en tävling tillsammans med Lavazza där det inte är några
0: risiga priser. Du? Nej, det är det verkligen inte. Ni ska hålla utkik. Man kan vinna två stycken kaffekit från Lavazza och en kaffebryggare från Smeg. Och kanske det bästa priset av dem alla, Gusten. En års konsumtion av Lavazza Qualità rossa. Det är inte lite kaffe. Nej, det är en hel del.
1: Så ni gör så att ni hänger på vår Instagram under veckan. Ni är med och tävlar i den här tävlingen. Och för Guds skull hur det än går för er väl där. Kom ihåg att det är Rossa från Lavazza som gäller när ni häller upp ert kaffe. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Grazie mille. Eh, inte då, som jag nämnde i svepet. Vart är det här egentligen på väg? Ja. Eh, truppen är ju som sagt eh, inte något eh, framtidsprojekt.
0: Det är inte en trupp där man
1: känner Ger Det de här, har varit ett här... framtidsprojekt, ja, ja. men den
0: här säsongen skulle man lyfta. Exakt. Speciellt då som Juventus gjorde om en hel del och man tog in den oerfaren tränaren en Exakt. Ja, man tittar och... inte
1: på Interslag och känner, ge de här killarna två säsonger, då jävlar. Nej. Utan det här är ju spelare som. De som kan
0: lyfta de som kan lyfta Bastoni, Backen ah, ja. som har varit borta nu, Corona eh, och sen så har du Barella på mitten som jag tycker faktiskt just nu är Inters bästa spelare och det är också helt ofattbart att Conte byter ut sin bästa spelare i senaste matchen. Tycker du att det var konstigt? Jo, men han fick ju så här mycket stryk. Jag var ja, du säker menar? på
1: att hans arm gick av där ja. i uh, duellen med Ramos. Ja, det,
0: det, det är mycket möjligt att, uh, att det finns uh, liksom en fysisk förklaring till att Barella byts ut. Med... Så
1: sprang han ju runt där och hade ont i armen. Då kommer Fedel Verde med stora lien också. Klipper ja. honom på mitten en minut senare. <laughs> han var fan han mycket så stryk. Så.
0: Alltså, helvete, vad fan missande och Barrella. Eh, visst, Bastoni, eh, eh, och Lautaro Martinez och så vidare. Ja. Eh, Hakimi har ju, har ju också en nivå till, men eh, många av de bärande spelarna börjar blivit åren. Alltså, eh, det var eh, min, min poler Niman i Göteborg som är Intersupporter. supporter han, han, eh, han skrev att man, man ser att han kommer hela tiden en millisekund för sent. Det som, det som var liksom den eh, pikande Vidal i Juventus, jag vet inte om han, han pikade speciellt mycket i Barcelona. Jag, jag nej, han, det inte. Nej, Bayern München. Bayern München Juventus. Ja, Bayern München Juventus. Pikade inte best. Vidal med
1: Pirlo och Pogba? Jag tycker det, ja. jag
0: tycker det. Men och det kanske var därför Juventus släppte honom, för de kände att den där spelaren, han, han har liksom redan varit på sin topp. Men han spelar ju fortfarande på samma sätt, det är inte så att han gjort om sitt sätt. Nej. Eh, klassiska Zlatan som kommer ner längre ner i planen. Nu har jag ju gått upp igen. Har du tänkt på det? Ja, verkligen. Men det är så jävla mycket snack för 4-5 år sedan att gick ner och var spelförderad. Det är, som med, det är som med Kane. Ja. Det
1: krävdes en Mourinho för att säga alltså, sluta. Lägg ner sluta mig och hitta sjuk. ut på nej, men du ska såhär, inte när sjuka Kane... ner och ta tag i bollen ja, nej, du lyssna. ska
0: vara längst fram. Problemet med Kane var, det var inte bara centralt. Zlatan kom i alla fall ner centralt, hämtar bollen på offensiv planhalva det var ju någonting, det kan jag förstå men Kane, när han hämtar bollen på egen planhalva ute vid uh, avbytarbåsen, då har det gått för långt mm. och ska slå någon så här macka över till yttermittfältaren på andra sidan det var en central mittfältare Det var en Metsala håller på med, inte, inte Harry Kane. Men vad det gäller uh, Vidal så har han i alla fall samma spelsätt. Han hade lugnat ner sig. och Inte för att han ska göra det kanske heller. Men det som händer är att han drar på sig så inåt helvetet med frisparkar. Och han blir frustrerad och uh, när, man när man kommer sent hela tiden under en match så tappar man också fotbollen lite grann. Eh, och när han inte har den edgen då, då blir han en ganska medioker spelare mm. så det, det, det känns som att han skulle kunna gå till Odinese och hålla på med det där alltså, men, vet du vad han känns som? Valon Berami han har ja. liksom blivit Valon Berami och det, det, det håller inte riktigt på den här mål.
1: <laughs> Verkligen inte. Eh, och bara för att förtydliga det. Alltså, eh, Vidal är en av de spelarna jag menar. Där kan du addera Naim Golan, eh, Alexis Sanchez, Ashley Young, eh, Kollarov. Jag tycker att Christian Eriksen och också... Kollarov
0: är en trebackslinje.
1: <laughs> ja, jag kan nog känna att Christian Eriksen nog också har pikat. Jag kan
0: tycka
1: att värvningen av Godin var lite likadan. Nu blev det ju uppenbarligen så pass fel att Kont eh, kände att nej, du får, du får lämna för Ja, hit till Kalli. Ah, ja visst. Eh, nej men, så att, det är ju ett lag som absolut inte eh, ska utvecklas under en och en halv säsong, och sen pika Ut det här är inte det är ju byggt för att vinna nu. Mm. Det är ju det som alla de här värvningarna eh, talar för. Men när man då har satt sig i den här situationen man har gjort i gruppspelet och för er som inte har koll då, så står Inter på blott två poäng efter tre matcher. Två poäng med ganska mycket tur ska sägas i alla fall om man ser till hemmamatchen mot Mönchengladbach där man sent kvitterar. Nu borde man ju kanske ha vunnit mot Schaktar men där så missade man och missade man och missade man. Men inför då matchen mot Real Madrid efter landslagsuppehållet så är det ju en torsk ifrån att man, för jag utgår från att Mönchengladbach som alltså gjorde 6-0 på Schaktar på bortaplan, slår Schaktar hemma. Mm. Då har sex poäng och en rejält mycket sämre målskillnad eh, eh, gentemot Gladbach med två omgångar kvar. Förvisso då Schaktar hemma och då Gladbach borta kvar. Eh, och sen så är det väl möten som räknas först. Så där räcker ju en seger eh, för Eh, Inter. Mm. Men det är fortfarande ett sånt här läge som att hur, hur hamnade man här? Oh. Med den gruppen? I Efter mean, två matcher mot Gladbach mm. och Shakhtar Donetsk. Hur fan hamnade Inter i det här läget? Mm. Nu kan man ju fortfarande slå det all. Alltså, ett kryss är ju också bättre än en förlust. Men det är fortfarande så att med den här truppen som du var inne på, med läget Juventus var i, med det, med, med det tränarskiftet och med, med ett Napoli som snarare kändes ja, mer som en Champions League-plats Utmanare än en titelutmanare Så var det ju inte som skulle liksom, De skulle visa vart skåpet skulle stå den här säsongen Och vi är inte ens i december och redan Känns det som att Par förluster till i ligan Ja men då, då, då är det ju liksom
0: Ja, men så här, jag, jag gillar Conte så jag, jag tror väldigt mycket på Conte som, som coach. Jag tror att han kommer liksom vända på det där. Jag tror att det inte kommer vara med om skodetton. Men eh, det är ju bara det att det är lite minikris just nu. Dels eh, att man ligger fem poäng efter Milan. Man förlorade derbyt mot Milan. Eh, där krysset mot Parma. Och, eh, alltså, det, det ska sägas från Real Madrid-matchen. Nu förlorar man den och det är resultatet i slutändan. Som väger tyngst. Men när man går upp till 2-2 så visar man en enorm moral. Och det som vi pratade inför den här matchen om ur ett spelperspektiv. Att inget av lagen ville spela kryss. Och då Nej. trodde vi att det började för att det skulle bli chansrikt och också målrikt. Vilket det blir. Alltså när Perisic kör 2-2. Då hämtar han ut bollen ur nät och springer upp till mittlinjen. Vad händer sen? Är det Real Madrid som liksom tar över? Nej, det inte. Alltså de har ju dunderlägen att göra 3-2 och sen så kontrar Real Madrid in bollen. Så jag tycker att resultatet är lite missvisande. Absolut. Och, och jag hoppas Prestationen inte... är fortfarande
1: stor. Ja, ja. Och jag hoppas det inte lät som att jag utgick från prestationerna. Jag utgår i mina tankar här utifrån resultaten. Som har varit för svaga både i ligaspelet mm. och i Champions League. Torskar man mot Real i nästa gruppspelsvända. Och adderar någon torsk eller något poängtapp för mycket till i ligaspelet. Då är det lite minikris. Inte bara minikris. Då kan ju inte Conte i den positionen. Efter sommaren som var med allt tjafs mot klubbledningen. Och ska should I stay or should I go. Och med de här värvningarna som han har fått. För det ska man komma ihåg. Det är inte många lag som har värvat så mycket och så stort. Som inte har gjort det här fönstret. Om du jämför med de andra under en coronapandemi. Nej jag jämförelse med Milan bara om du vill. Exakt. Men med det sagt så har ju inte Conte... Alltså jag skulle tycka att det var lite löjligt om Conte i december när det börjar rejält blåsa då skulle börja prata om att prestationen är i alla fall bra. Nej, men det Hors tror jag att han kommer alltså, göra. Så här, alltså, det här jag att är det så poängen fast... som räknas. Inget annat.
0: Ja, men Conte har ju likt eh, Zinedine Zidane ifrågasatt sin egen position. Det har han gjort i många klubbar som han har varit i. Eh, och eh, det, ska, det ska fan sägas att han har eh, även ifrågasatt sportsliga ledningen flera gånger också. Med det klassiska citatet du kan inte äta på en 100 euro restaurang med 10 euro sedel. Eh, i, jag vet inte vad fick i sommar. Han fick i alla fall 70 euro på den där 100 euro eh, restaurangen. Eller... Ja, 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 visst. Alltså, han måste ändå vara ganska nöjd. Alltså, vidal vill han uppenbarligen ha vidal fick ja, ja. Så det de, de vill ju till att det där, den där maskineriet uh, oljas in. Mm. Ja, men typ Den enda spelare som
1: inte landade i Inter som det pratades mycket om var väl Kante. Alltså En gol och Kante från Chelsea. Ja, jo. Men det är Vidal istället.
0: Ja, exakt. Jag försöker komma ihåg, det var rätt mycket snack, men det var Kante? och ja, Vidal snackade så mycket om ja jag kommer till pånarna. Nej
1: men då skulle de väl typ ha någon slags här Olivier Giroud typ som eh, ja, backup är, till eh, Forwards-duon. Mm. Men jag menar i, i övrigt så ja de För har också. också. Exakt. Kanske också pikat.
0: Det kan se bra ut. Du? ja
1: bra Vad säger din erfarenhet från den italienska fotbollen? Han eh, kring detta? det är
0: definitivt inte i Inter förra vänden. För då tycker jag inte så bra. Det ser bättre ut nu. Mm. Ja, ja. Eh, vad sa du?
1: Vad säger all din erfarenhet från den italienska fotbollen om detta då? Alltså du pratade ju mm. om eh, Frendens take på PSG att mm. det alltid pratas i. Det slutar kanske oftast så. Mm. Vad säger det här om Inter med det läget de är? Eh, det är ju ganska länge sedan Inter också var favorittippade eller hade någon slags titelkrav på sig. Juventus har ju gjort rent hus så
0: många år. känns som man alltid i de här tiderna ska lägga på någon slags corona-filter på analysen. Och man får väl göra det på Inter också. Men sett till era inledningen att man har halkat efter i, i ligan lite grann. Och att man inte har gjort en perfekt start på Champions League-gruppspelet heller. Nu är snäll. Nu är jag snäll, men... De har eh, inte
1: gjort en perfekt
0: start. Nej, de har inte gjort en perfekt start. Eh, så tror jag eh, så, så, så tror jag att det inte kommer lösa det här. Alltså, de är så pass bra. Det kommer matcher i ligan som man bara kommer vinna. Som man kommer haka på. Eh, så att eh, jag, jag, jag tror inte att det kommer storma allt för mycket kring det. Utan jag tror snarare att de efter landslagsuppehållet eh, kommer tillbaka och, och liksom har fått några spelare som ändå fått vila i bättre form och således så kan de börja vinna de här enkla matcherna, typ Parma där man kryssar till sig ett kryss den typen av matcher så vinner man bara det, det, och det är också erfarenheter från Antonio Conte jag vet att han kan göra det speciellt så här ligaspel mm. han, han vet hur han tar upp dem så att det, det, allting hänger ju lite på vad de andra, la, eller vad, de andra vad, vad Milan gör det är, bara, det är bara det att jag känner att Milan inte kommer förlora speciellt många poäng fram till, fram till att man ska kora en vintermästare.
1: Nej. Jag tänker också i termer av att eh, om nu inte skulle missa Champions League avancemang så tror jag att man får addera den här sumpade, jätte smashbollen man fick mot Barcelona i fjolårets gruppspelsmatch eh, i sjätte omgången när man alltså möter ett redan klart Barça som ställer upp reservlaget men lyckas ändå torska hemma på San Siro. Mm. Alltså... Den missen kommer adderas till det här misslyckandet. Och om nu Allegri kan tänka sig att stanna inom Italien och ta ett randigt lag som inte är Milan eller Juventus då tror jag också att det ligger... Det kan han tänka sig. Ja, absolut. Jag menar att då kan det absolut ligga kont i fatet att, att, att Allegri också ses på eh, som en Champions League-coach eh, Eh, för det var ju så det benämndes när Allegri skulle göra det Conte uppenbarligen inte kunde. När han tog över efter honom i Juventus. Ja ah, nu har vi vunnit en massa ligatitlar idag men nu måste vi ta nästa steg. Och det, det kan Conte uppenbarligen inte göra. Nu får det bli Allegri. Och så blev det ändå två Käppes ligfinaler.
0: Eh, jag, jag, jag ser så klart här, här nu. Jag känner den lynnige Antonio Conte så pass väl att jag vet att om det går dåligt så kan han bara försvinna. Och han kan göra det för att han själv eh, inte vill vara kvar. Han har aldrig tidigare haft problem med eh, alltså den typen av exit. Det började ju, det kommer nog inte så många ihåg, men det började ju redan i Atalanta. Han mm. gjorde sig helt omöjlig i Atalanta tidigt i, i sin tränarkarriär. Som också låg honom lite i fatet, i alla fall emot kritikerna när han valdes som Juventus-tränare. Sen så var han ju fantastisk i Juventus under hela hans tid eh, som, eh, som Bianco Nero-tränare. Men, eh, men eh, han drog... Det alltså, fanns ju inte en spelare som gillade Conte i Atalanta. Och han drog ju också efter ett tag. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur han lämnade Ibarg. Men jag för mig att det, det, var, det var en ganska dålig exit han gjorde även, även därifrån. Exiten från Juventus, den var inte heller fri från polemik. Med tanke på allt han sa och trots att Juventus liksom vann allt och de var på väg mot Champions League-finalen. Han gick ju till kvartsfinal som längst. Riktigt pissig exit från landslaget också va? Um, hur gjorde han den? Han, lämnade han gjorde bara... ett jättebra jobb med ett fullständigt mediokert italienskt landslag. Ja. Men klev bara av och gick till Chelsea. Som han spelade 17 av uh, Spanjackerna i uh -huh. åttondelsfinalen. Och så var det då dystert uttag mot tysken på straffar i kvarten. Uh -huh. Men uh, det, jag vill också minnas att det var uh, inte världens bästa relation C. med min... förbundet. Spanien i kvarten? Uh -huh. Spanien i åttondelen, tysken i kvarten. Uh -huh. Man hade vunnit annars det mästerskapet om De man hade vunnit i straffläggningen mot tysken.
1: Ja, uh -huh. Eh, <laughs> du jag funderar nu. Ja, nej, men jag, jag, jag försökte få fram bara en, en slutkläm då på Conte eh, Du sa liksom att du känner din Conte så pass väl och så eh, räknade du upp allt det här att med, alltså, du kan se att Conte han, liksom Att han bara kan kliva av solo. Okay. Mm.
0: Ja. Ah, men, eh, här, nu, jag jag, jag käkar inte Panettone i Milano utan jag checkar Panettone i Bari. Eller i Salento Det finns en stor ledig i Livorno Runt kortbordet
1: För då har Max lämnat då har Max lämnat. Ja. Inte för att, inte, inte för att han i.
0: gillar just den, den kusten Nej. Han gillar den sydöstra kusten Inter
1: kommer fyra jul med Max Allegri som tränare
0: Det skulle kunna hända Om resultaten fortsätter så här Men det är ju favorit på att det inte börjar vinna
1: Hörni, ni kanske hörde i svepet där att jag antydde att Anders Kristiansen eventuellt inte kommit över förra veckans nedstängning av utcashningen. Vi har inte pratat om det här. Det har, det har liksom fallit lite mellan avsnitten. Hängde du med på det här disco och Kristoffersson drog fram för en vecka tid sedan? Han
0: skulle få hur mycket pengar som helst och på så sätt kanske ekonomiskt i alla fall kröna en karriär och han skulle säkra inte bara sina barns framtid utan även deras barns framtid. Extremt mycket pengar eh, någon, i någon arabstat. Ja, ah, men exakt. Al-Nasser,
1: eh, Saudiarabien tror jag. Allt det gäller Al-Nasser. De erbjuder allt som al Det är väl
0: någon slags prestigelag där nere ändå? Det är inte dit Nab går.
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Jag tror att Al-Nasser är de som betalar bäst. Ah, okay. mm. ja. ah, jag, jag, al Mellanöstern och al Al-Shabaab. är också ganska svag.
1: Al-Ali och al ah. var ju. Eh, alltså det var ju chipp och Marcus Bergs respektive mm. klubbadresser.
0: Chippen ner där nere och driver något sportcenter och Dubai. hjälper. Ja, i Dubai. Mm. Men där nere i kroken, menar jag såklart. Okay. Han skulle köpa en tiger. Det har vi pratat om. Ja, det har, ja vi. det har vi gjort. Det
1: är någonting som dras upp lite för ofta. Mm. Skitsamma, om jag har förstått det här rätt då som Disco rapporterade om så erbjöd alltså Al Nasser, Malmö FF 40 miljoner. Det är ganska mycket pengar. Jättemycket pengar. Och Anders Fy. Christiansen. Fick ett treårsavtal för 75 miljoner kronor. 25 miljoner kronor per säsong. Mm. Eh, Anders Kristiansen, kan han också vara... Ah, han är 90, va? Jag skulle säga 91. Då. Han är 90. Mm. Han är alltså 30 bast. Mm. Han har vunnit SM-guld. Två stycken till och med. Mm. Eh, med Malmö redan. alltså Innan han lämnade för Belgien. där eh, Och sen så har han varit med och upplevt eh, Europagruppspel- och han har blivit dansk landslagsman så, i Malmö. Ut,
0: utifrån och... hans talang så kan man väl inte säga att det hade kunnat bli så mycket bättre. Alltså han, hade, han hade chansen i Kiev och, och Ja,
1: precis. Och, och... Var många
0: alltså, är du i Kiev även om du inte får spela speciellt mycket, så har du liksom de italienska scouternas ögon på dig. Ja. Och om jag
1: eh, minns rätt Så pratade ju han ju När han skulle då hem från Belgien mm. Till Malmö, just om Malmö som hem Nej I men jag, jag, jag Fuck det här, alltså, jag pallar inte Sitta här i Belgien det är för pissigt mm. jag, jag vill hem till Malmö, det är där jag trivs liksom. Mm. Men jag tror Han har haft en fantastisk tid i Malmö Han har vunnit det
0: Where's that dust
1: han kan vinna. Han har upplevt det han kan uppleva i och med då Europagruppspel och så Absolut. vidare. Jag tror att det, det kan inte bli så mycket mer i Malmö kommande två, tre säsongerna för Anders Christiansen. på jag ett personligt plan. vet
0: han om också. Exakt,
1: han kommer ta ett SM-guld här nu. Så att när han då inser att, vänta här nu, jag är 30 bast. Nu är det kanske läge. För det här kontraktet kanske inte kommer jättemånga gånger till. 75 millar. Så att han stannar två av de där tre åren. Det skulle det vara var om de kom de tillbaka,
0: om de behåller kontakten på något sätt.
1: <laughs> alltså, och, och då, för jag läste då rapporter kring det här, att Christiansen då personligen har liksom bönat och bett, gått ner på knä till Daniel Andersson och styrelsen och bara liksom acceptera snälla, snälla. Han
0: skriver det ändå, Disco. Ja,
1: alltså, mer eller mindre. Mer eller mindre. Ja. Men att de bara, nej. Ledsen, va?
0: Alltså va? ska jag tycka att det är konstigt att Malmö du inte vill ha 40 här. miljoner. Eller hur? Ja. Alltså, hur mycket pengar de än har. Det är coronatider. Alltså, när dyker upp ett sånt bud på en 30-åring. Det kommer inte hända igen.
1: Nej. Om, det inte,
0: om inte de blir intresserade. Eller någon kinesisk klubb skulle bli intresserad. Men du bor väl hellre. Eller Gusten. I, i Dubai. Än att bo i, i Kina. Jag misstänker det i alla fall. Ja, alltså, alltså, de flesta spelarna. Sen jag, är det ju inte mellan. Jag hade valt Kina. Det är inte mellan. Nej, det är det inte. <laughs>
1: Okej, okay, eh, jag, ska, jag ska rätta mig här innan någon annan rättar. mig. Eh, I Discos artikel så står det Enligt Sportexpressens uppgifter vill nu Al Nasser i Saudiarabien köpa loss danskarna och är beredda att lägga omkring 30 ja, miljoner nej.
0: kronor. 30 hit, 40 dit, det är Jo, men pengar. du vet ju hur folk... Ja, ja, ja.
1: Det ska rättas och ja. slås på fingrar om man ja. eh, slänger sig med, med felaktiga uppgifter. Mm. Så alltså, jag kan tänka mig att det där är en sån här grej som är jävligt svår för Anders Christiansen som spelare mm. att bara släppa. Mm. Aha, då laddar vi om då. Helsingborg... <laughs> Helsingborg nästa. Klart, ja. <laughs> si nu, nu kanske det är lätt att tända till här till Sirius-matchen eftersom den betyder SM-guld om man vinner. Ja,
0: och sen när du kommer ut på planen kanske inte är så stor skillnad men, men, men man ändå, låg rätt bitter.
1: fatta och, fatta och springa där. Det är ju, alltså, så här, jag, jag kan tänka mig att när Marcus Danielsson när, 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 han, när det gick upp för honom i vintras vad det var för pengar det handlade om alltså när han pratade med Bos Andersson det måste, det måste vara sån det måste vara sån liksom illa dold desperation i rösten. Du måste säga ja.
0: Kan du, du avlägga måste, en måste, sportslig måste rapport från Marcus Danielsons prestationer ner i Kina?
1: Det har väl gått eh, siss där. Jag vet att eh, han och Sams gäng nu i dagarna spelar en... Alltså, Otroligt Nej. kinesiskt. De spelar alltså en, en, de har ett slutspel även för plats 6-11. Eller 6-12. Det, det är så sånt där man, helgen... tycker det
0: är, man tycker det är onödigt även i ungdomsfotbollen. Ja.
1: Nu ikväll tror jag så inleder de då dubbelmötet för att nå platsen och inte komma 12 mot något lag. Spelar då och det är Rafa torsdag, som tränar. Ja. Det är Rafa Benitez och så, så är det Sam och Marcus Danielsson och sen så är det Samuel Rondon. Oj som jag vet inte helt som absolut inte heter Samuel han heter Solomon. <laughs> Exakt, Solomon är precis. Rondon. Det, det, det var något som var fel ja, när jag ja. sa Samuel rondon. Ja.
0: Men eh, vad fan de får Men, ju sin lön oavsett. Absolut och även fast eh, laget i sig
1: kanske har sladdat lite och inte eh, presterat eh, efter ambitioner så har ju Marcus Danielsson tagit sig tillbaka in i landslagstruppen. Uppenbarligen. Så Janne verkar ju inte vara allt för missnöjd med, med, med hans prestationer. Kommer där.
0: säkert starta någon match också? Tror du inte det?
1: Säkerligen. Det, det är ju tre stycken landskampar som, som stundar nästa vecka. Så att, äh, ja, det blir spännande. Kul också med Jens just måste jag säga. att äh, jag, jag räknar med att han får hoppa in i någon av Nations League-matcherna. Såklart. Så att han blir låst.
0: Ja, ja, annars hade det varit otroligt. Ge USA möjligheten igen. Ja. Eller så
1: hade det varit liksom peak Janne i att vara Janne. Faktiskt. Hur obrydd han är kring det här. Spela på. På det bästa laget. Jag kan inte hålla på och kinga. Det. Ja.
0: Äh, han, så att, han, är, han är ju slug också Janne. Och han kan ju vara slug i och med att han är så envis.
1: Ja. Men så
0: så jag tror att han är oftare är slugare än man tror. Mm. Men eh, jag kan tänka mig att det ändå var det, det
1: var nog ändå lite så här Strategimötesläge i måndags eftermiddag då, ah, ja. när tweeten kom. Jaha, hur gör vi nu då? Ah. Vad, vad är liksom Jag är eller eller som är
0: liksom förbi det. Det blir något mess från eh, vad heter din polare? Jakob Kakembo. Eh, Kakembo, ja, exakt. Han är pappaledig nu? Ah, kan man vara pappaledig från en sån
1: tjänst? Det passade väl just det här året. Så jävla svenskt.
0: Det har aldrig funkat i något annat land. <laughs> det är nog no sant. Det räcker med att komma till Danmark. Det är nog sant. Förstå om, är liksom det, oh ja. förstå om italienska
1: landslagets presschef liksom skickar in pappaledighet. Han är dessutom,
0: alltså såhär, är du presschef för italienska landslaget. Så vet man, då är du över 70 år också. Ja, jo, men det behöver ju för sig inte för betyda gam, gamla, att man inte blir pappa i Italien. Nej, nej
1: visserligen Eftersom man liksom blir vuxen först när man är 40. Exakt. Så, kan man ju så flyttar du
0: hemifrån. <laughs> Eller hemifrån och hemifrån. Du, du, du får en lägenhet 200 meter ifrån. Nej, nej. lägenheten är under. <laughs> <Okay>. Så <laughs> dröjer det inte länge innan det kommer en jävla diamantklinga och sen så är det en trappa ner. Ja. Men jag måste säga
1: det. I då Kakembos frånvaro så har ju då landslagschefen Stefan Pettersson som tog över lite efter Lasse Richt, ja. för några år sedan. Gamla Ajax och IFK Göteborg har fallit så här. En ganska, ganska bister, uh, bister ton har han medialt.
0: Tycker jag verkligen. Eh,
1: det är ju en tjänst som borde, tycker jag i alla fall, 2020, vara liksom införstådd med att det mediala, och i
0: synnerhet det socialt mediala, det är, liksom, det är en verklighet. Kan det vara så att är... Steffe Pettersson helt enkelt uh, brister i social förmåga? Uh, social så, kompetens. Så
1: långt vill jag absolut inte gå. Ah, okay. Men... Det var inte bara nu i måndags efter den här tweeten. Utan jag funderar på detta framöver. Gustav. Jag såg honom i Eurotalk för några månader sedan. Mm. svinga ganska rejält mot liksom, sociala medier.
0: Ja, men var han inte Va? på sociala medier nu igen. Exakt. Så -beteende också vet, i att jävla 60-stete och att vara jag... emot sociala medier. Ja. Thomas, hur går det med din blogg som du håller på med där borta? Du menar podd. Ja, Blogg, podd, ja, blogg och allt nu heter. och...
1: Kvitter. Det har jag faktiskt också tänkt på i samband med USA-valet här. Ja. Har du tänkt på hur många USA-korrar både från Fyran och SVT som inte vet hur man säger liksom, en tweet, flera om tweets? jag har tänkt på det. Alltså, för när man då ska rapportera om Donald Trumps twittrande ja. så är det liksom Ja, så, så har man ju kunnat läsa då i de här eh, tweetarna, tweetsarna, twi, twi, tweetsis. Tw, 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 ah. Twitter. Ja men du vet så här, det är det, 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 det är det grekiska förum. Ja. Ja. Det är som att det är liksom ja, så, så här, jag, de tar jag, jag ordet svär, i mun för Gusten, första munnen.
0: Jag svär, 50-talisterna är bättre på sociala medier. Min pappa är 40 talist Han är bättre på sociala medier än vad 60 talisterna är Det skulle
1: i alla fall landa någonting. De, 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 de tycker ju WhatsApp är sociala medier. Farsan, och det farsan, har en problem med. Ja. Min fars försökte ringa ett gruppsamtal igår på Whatsapp. <laughs> vet han att han alltså ens gjorde det. Så det. skulle landa i. Var det BP-gäng då som skulle ringa? Nej, men han tryckte ringa. fel såklart. Aha, okay. han, skulle, han skulle inte ringa någon grupp. träffade ju
0: två BP-legendarer häromdagen. Kiss Valodi och Tommy Söderström. Mm. Oj, oj, oj. Vilka auer de har. Tommy Söderström, mer BP-legendare än Chris Vilke, alltså Tommy Söderström, vilket minne på den gubben. Alltså, man förstår att han har varit framgångsrik och liksom kan liksom kategorisera in många fotbollsspelare. Vilket och åldrande det. också. Han, han ser jag alltså exakt jag han på 12 år. Han ser exakt likadan ut idag mm. som han gjorde... 97. Jo, men jag har inte sett dem på 12 år när jag spelade i reklamserien. Folk i mediebranschen i Stockholm vet vad reklamserien är. Hur som helst, det är många gamla allsvenska fotbollsspelare. Till exempel eh, Krille Nordin, Andreas Andersson. Eh, jag tror Johan Mjälby var uppe i jorden av match också. Men eh, jag hade ju... Dålig idé av Mjälby. Eh, i Man i de vet knäna under lång Jag tror Martin Åslund spelat en hel del. Men äh, äh, Putter Anberg spelade ju mitt lag. Daniel Hesser. Daniel Hesser definitivt. För många reklamseriematcher. På något sätt tar han sin... Putter du vet vad hans claim to fame är. Ja, herregud. S sista landslagsmannen som både spelade bandy och fotboll. Ja. Och att
1: han äh, var... Eh, alltså, som den gamla Bayern-favorit han var. Det var en riktig lirare. Mm. Han hade då inför någon säsong bestämt sig att målsättningen med det här året är att jag ska tunnla någon som sista gubbe. Mm. Det var en annan tid. Det var stil det var... på Bayern när spelarna satte upp målsättningar
0: som var att jag ska tunnla någon det det som sista Bayern. gubbe. Det var det riktiga Bayern. Det var en stil på Bayern. Uh, han tunnlade en hel del här också. Men, men som jag sa, det länge sedan en oerhört varm augustidag min födelsedag den 14 augusti så spelade jag tidigt samt med Jakob Nilsson eh, som hjälper oss med Never Forget mm. eh, han och jag lirade, jag tar bollen snurrar bort två stycken, drar upp bollen i krysset vi vinner matchen, det har varit ganska fult det är på grus på den tiden innan det blev konstgräs uppe på jord jordhagen, jävla smala referenser känner jag nu, Stockholms referenser skitsamma eh, inte, inte mer med den matchen, träffar Tommy Söderström eh, på Grimsta. Och han kollar på mig och bara, fan, känner igen dig. Har du lika reklamserien? Ja. I Gran Sociedad, eller hur? Ja, precis. Ah, fan, jag ihåg en, en augusti dag. Vad varmt som fan. Det bara dammade om planen. Du, du hade lekstuga och Jag kommer ihåg de målade. Du drog upp i kryss efter att snurra bort några. Det
1: sa han så. Alltså, nu Det sa han nu.
0: När jag senare. kom med liksom tunnhårig, föråldrad. Eh, en ganska blek eh, uppenbarelse. Jämfört med den långhåriga en om, Härliga Vilbur Jose på, på liksom För 12 år sedan Det var liksom
1: Tata och reversed Exakt, på, på ditt, Så eh... här,
0: nyss hem kommer från Bibione <laughs> Vältränad och snygg mm. Långt hår Ja, långt hår Och nu kommer
1: du som den Ja, ja Jag vet inte <laughs> halvfigur av dig själv ja, som du ja, är idag. Ja. Ja, nej men, och jag ska bara säga det för alla som undrar, vem är då denna Tommy Söderström? Är det gamla Djurgården hockeymålvakten ni pratar om? Ja. Nej, det är det inte. Det är alltså BP:s ungdoms alltså, han är scoutingansvarig på något sätt liksom så här inte sportchef på ungdomssidan. Men ändå någon så här mix av sportchef, scoutingchef och egentligen ungdomschef. Ja,
0: han är jävligt bra på att dels hitta men också förädla talanger. Exakt.
1: Eh, det, det, det är kusligt han har något sånt här.
0: Tolvårsläger som är legendariskt också. Där han har, har något slags system med tävlingar för att eh, då ge poäng till spelarna. Och sen, för att se hur bra de är. Mm. Och, och, och placera in dem så att säga. Thomas
1: Stördeström är faktiskt. Den, han var den enskilt okay. största anledningen till att Isak och således då även jag hamnade i Spånga. För mm. att morsan ställde inte riktigt upp på Thomas Stördeströms ganska tidiga selektering bland 5-6-åringar.
0: Kanske det hade det blivit bra om du hade gått till BP där då. Kanske. Min mamma förstörde allt. Ja, mm. ah, jag vet fan.
1: Eh, jag vet inte hur vi hamnade i BP Det i alla fall skulle landa i kring Stefan Pettersson ja. och sociala medier Är att 60-talister, De är liksom ganska svalt inställda Till sociala medier De är dåliga på sociala medier Stefan Pettersson har ju tagit det där så sig längre Han för ju sig och rör ju sig Och uttalar sig kring sociala medier Som att det är en fluga som dör nästa år mm. Som att så här Inte det där över snart mm. ah.
0: Också att han är lite för fin För sociala medier <laughs> Och det, det, det är också ett jävla sextitalist-sätt att, att de ska vara för fina för saker och ting. Ja,
1: vi får se vart det här tar vägen när det nu är dags för landskampsvecka om några dagar. Och eh, frågorna återigen kommer hagla om Zlatans tweetisar. kvitt. Har
0: du kvittrat. igen? ja. Du, vi har en eh, tototrippel inför helgen. Vi eh, såg till att sänka Champions League-trippen. Sex gånger pengarna, grattis till alla som har ryggat. Jajamän. Vi går för andra raka.
1: Vi går för andra raka. Ska vi nå den där efterlängtade poken, så behöver vi ta den andra raka. Mm. Således är det fullt fokus till helgen och vi börjar i Italien.
0: Jajamensan, jag vet att Juventus vinner borta mot eh, Lazio.
1: Ja, frågor på det? Nej.
0: Mm. Eh, det, det är väldigt mycket covid i Lazio. Det har
1: varit en jobbig mm. bortaresa. Juventus Ju Ju kommer vinna mycket här framöver. Sankt Petersburg. Ronaldo tillbaka. Ja. Colosseus utvilad. Ja, Kilini Bonucci i mittförsvaret. <skratt> ja, Rak seger för Juventus. Dessutom så tror vi att Arsenal på söndagskvällen slår de Villa. Mm. Ja, jag har också sett Jack Relish och hans formtopp och att Villa kan göra mål framåt. Men Arsenal, stärkt av den där bortasegen mot Manchester United, yes. har... Varvat upp här nu, det vågar jag påstå mm. och med en offensiv i Alba, Lacazette och Villian så kommer de segra hemma mot Aston Villa.
0: Så är det sista benet i den här trippen är att Slatan kommer att göra mål. Ja. De möter Men... Hellas Verona hemma
1: på San Siro söndag kväll.
0: Mm. Han ser fantastiskt bra ut. Zlatan satt eh, en trippel med lite engelsk och med en hel del italienskt. Skulle det vara så att
1: Zlatan ikväll skadar sig på något sätt så får vi väl i samråd med våra vänner på Betsson då revidera vår trippel till söndag. Men det här kommer ni då märka via våra sociala medier. Så, så följ så. oss, följ Betsson så missar ni ingenting Ex vad gäller den här tuttotrippen. Men vill man rygga så behöver man vara 18 år fyllda och upplever man att man har problem med spel eller att någon i sin har problem med spel så är stödlinjen.se öppen dygnet runt veckan lång. Eh, vi säger i alla fall stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Totoballotto mm. på tal om Milan hällas Verona så ramar vi in den i fotbollsönda Europa. Kul. Eh, vi startar 19.30 det lär bli en del slätande och mm. landslagssnack. Kan vi du... tar ner hela och liga och den europeiska fotbollshelgen.
0: Jag vet ju att en sån här sändning påbörjas eller påbörjas. planeringen påbörjas tidigt. Kan mm. du kanske ge oss en liten sneak peek in i körschemat?
1: Jag hade verkligen kunnat gjort det. Om det inte hade varit så att jag och eh, Big Shot-producent Pierre Matteoni sköt upp vårt samtal från i morse till eftermiddag. Ah, vad synd.
0: Men det får helt enkelt bli en Men du säger nu att vi kommer prata om de här grejerna. För du har en viss påverkan på det körschemat. Väl. Vi
1: stöter och blöter. Så är det. Eh, men kolla för fan. Simor och fotbollskanalen 19.30 söndag.
0: Tips när man sitter och kollar. Testa nya Pepsi Raspberry. Den tycker vi är väldigt god. Det gör vi sannoliken. Ja. Ny smak. Ny smak, Raspberry, då tänker eh, vissa av er som är extremt dåliga på engelska. Vad är det för någonting? Jo, men det är ju hallon. Så man får den goda Pepsi-Cola-smaken. Men du får också lite härlig, fräsch, syrlig hallon i. Mycket får, gott. Får man inte
1: också lite, lite liksom första vibe kring jul? Lite, lite. Ja. Den gläntar på juldörren. Mm. Den här äh, Pepsi ah, Max men Lite
0: lite kanske. Men det, men det, 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 det är en riktig höst Pepsi Så äh, kolla på Gusten. Fotbollsönde Europa. Jobbar vi in trippen tillsammans med en Pepsi Raspberry på bordet. Vi hörs igen nästa vecka. Missa
1: inte heller Never Forget. Nytt avsnitt på måndag morgon. Det finns två äh, avsnitt här från veckan som äh, varit. DG Fors, äh, pratade vi om igår. Äh, jag trodde. Att Degelfors-gänget skulle liksom få oss levande för att vi gick ut och gratulerade till det allsvenska avancemanget.
0: De känner sig heta nu för att de är på väg upp i allsvenskan, vi gör ett avsnitt, never forget. De jo, känner jag, sig snarare hedrade. Jag, men jag vet inte
1: om jag har missat någonting eller är det så att inte en enda kritisk röst har höjts? Så är det.
0: Jag har i alla fall inte stött på Jag fick på något. samtal från många olika Kalbeck till exempel som är där nere från, som nu har hyrt en skylift inför den här avgörande matchen på Stora Valla. Det, det vet man
1: också inte är helt oproblematiskt gentemot liksom jantelagen i DG Fors. Ja men
0: Kallbäck är väl inte jantelagen personifierad direkt.
1: Nej absolut men adderar man då en skylift till denna stora personlighet ja. och denna ibland vulgära klädstil så riskerar man ju att eh, få sig en verbal åthutning.
0: Jo, men han kommer också se matchen och kanske då eh, Degefors <laughs> historiska avansmang till eh, allsvenskan och väldigt många någon som då står och gnäller på honom där nerifrån. Jag kan, kan inte prata som man gör när Degefors. den står där uppe och kollar. Det är Kalbik. Maserati tror han kör också. Usselvärmnäske. Nej men det var inte ens ett försök Nej, nej, okay. nej det var inte ens ett försök eh, Jag hyllar det hur som helst Härligt Kallbäck eh, Och jag säger stort lycka till till DG Fors, Mitt andra lag Hörrni
1: vi hörs nästa vecka Ha en jävla trevlig helg Ta hand om varandra Puss Ciao Tutti Ciao tutti
0: mm. But I'm frozen in motion And my head tells me to stop Tells me to stop feeling things, fear things I feel about us mm -hmm. Try to fight it But it's never enough My heart is hurting It's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my head tells me to stop But my heart my heart goes The songs I've never sung oh, oh my God, oh my God When I see you I should run But I'm frozen